0: Episodio número 25 y con este episodio cerramos la primera temporada de podcast del canal Cat Padawan, donde conectamos con los gatos. Cerramos esta primera temporada de 25 capítulos, donde bueno todo el mundo que me haya escuchado ha podido pues conocer un poco no lo que hay detrás de Cat Padawan, cómo trabajo con los gatos, cómo soy cómo me gusta mirar a los gatos y cómo me gusta tratarles. Y también un poco han conocido ¿no? pues mi historia, una historia que hay por detrás ¿no? de, de todo este proyecto tan, tan bonito y tan chulo ¿no? que estoy tratando de, de llevar a cabo. Eh, para terminar el, el, la primera temporada digamos de, de estos podcasts, eh, he querido hacer un podcast muy especial porque mucha gente me está preguntando qué es eso de las terapias energéticas ¿no? o qué es eso de las terapias florales ¿no? para los gatos. A mucha gente la verdad es que les, les pica mucho la curiosidad y no hay mucha información muy accesible. Entonces eh, hoy el, el, el último episodio de esta temporada 1 que es el episodio 25, va a tratar sobre cómo las terapias florales funcionan y sobre todo cómo nos pueden ayudar a equilibrar esas terapias veterinarias y alopáticas que muchas veces son necesarias, pero que debería de ser el din con el don, ¿no? Como digo yo, eh, siempre que hay un, una sintomatología o hay, o hay una patología, una enfermedad, que por supuesto tiene que tratar un veterinario, tendría que haber eh, una persona, si no es el propio veterinario, pues un terapeuta, que profundizara ¿no? en la causa de de esa, de todo lo que hay por detrás de, de esa expresión, ¿no? de ese síntoma, de ese conjunto de síntomas, de esa enfermedad, de esa patología. Porque si no, si solamente aplicamos terapias alopáticas o, o medicación alopática, pues muchas veces solo eh, ponemos un parche. Entonces, bueno, no, que a mí ya sabéis que enseguida me dan cuerda y no, y no paro, ¿no? Me, me enrollo con los temas. Así que eh, vamos a por el último episodio de la temporada 1, ¿Cómo, cómo funcionan las terapias florales, cómo funcionan las terapias energéticas y cómo pueden ayudar a nuestros gatos en sus tratamientos veterinarios. Me gustaría empezar con un, con un párrafo del libro de Cristina Delgado, una veterinaria con una amplísima experiencia eh, trabajando con flores, trabajando con, con, con diferentes sistemas florales y, y con, bueno, con, con muchas más terapias, ¿no? con acupuntura, con homeopatía. Es una persona que está formada en muchísimas materias de las llamadas eh, terapias integrativas o terapias holísticas, ¿no? Eh, a mí su libro de Flores de Bats para perros, gatos y, y, y dueños, para mí es una guía fundamental. Y de ahí saco esta, este párrafo eh, para empezar a presentar el tema que, que vamos a hablar hoy en el podcast. ¿no? Dice, la gran mayoría de las enfermedades físicas son el resultado final de un desequilibrio que comenzó en capas energéticas más externas del campo físico. Y precisamente, con las esencias florales podemos conocer y tratar la causa profunda que desencadenó el problema físico. Es decir, eh, los tratamientos convencionales o los tratamientos alopáticos, ¿no? los que pone el veterinario, unos corticoides o un antibiótico o un analgésico, eh, o incluso en problemas comportamentales si tratamos eso, no el tema de de los ansiolíticos o los antidepresivos. ¿no? Normalmente lo que hacen es tratar el síntoma o los síntomas, no tratan la causa, no van al origen del problema. ¿no? El síntoma realmente es como la válvula de escape o la voz de alarma que nos dice que algo no está yendo bien en ese animal. Si tapamos la válvula de escape, efectivamente, ¿no? si el gato tiene un picor y de repente le damos un corticoide para que deje de rascarse, no resolvemos el problema, lo que resolvemos es el síntoma. El gato deja de rascarse, aplacamos el picor porque le damos una sustancia para que no le pique, pero ¿qué pasa cuando ese medicamento deja de hacer efecto? Pues que generalmente vuelve a, a venir otra vez ese síntoma de picor, ¿no? O sea, tenemos que tener claro que la medicina veterinaria alopática o convencional es necesaria. Yo no estoy en contra, por supuestísimo que no, ¿no? Ahora os pondré un ejemplo eh, muy claro, ¿no? En el que tenemos que contar, igual que en los humanos, tenemos que contar con la medicina eh, alopática. Yo misma, esto es algo muy personal, pero pero bueno, lo cuento por aquí, no me importa, ¿no? A mí la medicina alopática me ha salvado la vida, porque yo padecí un cáncer. Entonces, si a mí no me hubieran puesto una quimioterapia, no me hubieran puesto una radioterapia, no me hubieran operado, estamos hablando de tratamientos convencionales. Está claro que es muy posible que a día de hoy yo no estuviera aquí. Entonces, la medicina veterinaria para nuestros gatos es necesaria. Es absolutamente necesaria. Ahora, lo que estoy diciendo es que es súper importante y cada vez hay más veterinarios que son eh, partidarios de ver la parte emocional, porque las terapias energéticas, hay que decir que para poder aplicar una terapia energética tenemos que elevar nuestra conciencia. ¿Y qué significa elevar nuestra conciencia? Elevar nuestra conciencia significa que debemos de abrir la mente. Debemos de pensar en el gato como algo más que un animal que se mueve por instintos. En, en el libro Gato Feliz, Familia Feliz, que sabéis que he escrito durante todo este año pasado y que lo publiqué a finales de agosto de este año, hablo, hay un capítulo que se habla de la emocionalidad de, del gato. El gato como animal emocional. Tenemos que ser capaces de ver que el gato tiene emociones, que no sentimientos, son cosas distintas, pero sí emociones. Sienten miedo, tristeza, sienten alegría, sienten eh, ansiedad, frustración, ese tipo de cosas, ellos son capaces de, de sentirlo. ¿Y cómo lo gestionan? Ese es el tema. O sea, la gestión de las emociones. Es lo que se nos queda eh, anclado en esas capas, ¿no? Y lo que no saben gestionar en un momento determinado, tarde o temprano, aparece como un, una expresión a nivel de cuerpo físico. Entonces, para que sea entendible para todo el mundo, os voy a poner un ejemplo que esto en, en las consultas de los veterinarios eh, aparece un día sí y otro también un montón de, de gatos con problemas urinarios, ¿no? Ya sabemos, bueno, hemos hablado en otras, en otros podcasts cuando he hablado de la alimentación, cuando he hablado un poco del enriquecimiento ambiental, ¿no? De la frustración del gato viviendo dentro de una casa. Eh, del estrés, pues hemos ha, he, he, he podido hablar también de lo que llamamos eh, cistitis o, o, o infección de orina, ¿no? O inflamación de la vejiga, ¿no? Eh, a ver, esto es un clásico. <risa> un gato que se orina, por ejemplo, o que se hace pis encima del sofá o encima de la cama, ¿no? Yo tengo claro, clarísimo, que además... Eh, Generalmente cuando hacen eso coincide en un altísimo porcentaje siempre con dolor a la hora de orinar en el arenero. O sea, es decir, ellos relacionan entrar en el arenero con el dolor a la hora de hacer pipí. Por eso buscan una superficie más blandita. Porque yo creo que buscan la, la, la mm, posibilidad de que les duela menos, ¿no? O sea, es, es como un, una reacción y un efecto, ¿no? Entonces, eh, obviamente yo cuando entro en consulta o, o alguien me, me comenta, ¿no? Gloria, mira, es que el, el peque se está haciendo pis eh, fuera del arenero, está orinando encima del sofá, lo hace todos los días, o está orinando encima de la cama, o bueno, cuando dejo ropa en el suelo, por ejemplo, ¿no? Lo típico, ¿no? Cuando vas a hacer la colada, que dejes a lo mejor sábanas o toallas o lo que sea, ¿no? Bueno, obviamente yo siempre, siempre, siempre lo primero que recomendaría es que vayas a un veterinario. O sea, obvio hay un síntoma físico que hay que tratar. Una inflamación en la vejiga, dolor al orinar, sangre al hacer pis, porque eso también es otro síntoma. Eh, Obviamente, de cabeza al veterinario, el veterinario tiene que hacer una analítica completa de orina para verificar cómo están sus niveles, para verificar qué es lo que arroja esa prueba. ¿no? Seguramente, y en, un, en como os he dicho antes, en un altísimo porcentaje, eh, mínimo va a indicar que hay una cistitis. ¿no? Hay muchos veterinarios que lo, que lo tipifican como de cistitis idiopática. ¿no? Pero bueno, yo digo, vale, Aquí en este punto seguramente el veterinario va a tener que aplicar eh, su medicina alopática. ¿Pero qué es lo que le ha causado la cistitis al gato? O sea, ahí es donde tenemos que incidir, porque el veterinario va a tratar el dolor al orinar, la inflamación, incluso la infección, si la hay, ¿no? Con antibióticos, con analgésicos, con medicina alopática. Pero si no tratamos la causa que ha generado... Ese, eh, esa patología, ese problema, pues seguramente va a volver a brotar, va a volver a salir, ¿vale? Si no es porque se repite la cistitis, si no es porque se repite la infección de orina, va a ser porque va a venir con un problema muchísimo más grave. De hecho, a mí me ha surgido... no eh, gatos que han tenido cistitis recurrentes y al final han acabado cristalizando, ¿no? Pues cristales de estrubita, cristales de osalato, muchísimo más grave, o ya yendo a una etapa mucho más avanzada que es fallo renal, ¿no? Que eso ya es muchísimo más grave. Pero aquí es lo que digo, debemos de profundizar, debemos siempre de mirar eh, de dónde viene esa causa, de dónde, de dónde viene, ¿no? O sea, hay que revisar, ¿no? ¿Qué está comiendo el gato? ¿Cómo vive? ¿Qué relaciones tiene con sus tutores, con las personas con las que convive? ¿Está viviendo una situación relajada? ¿Está sometido a estrés? ¿Ha tenido determinadas, determinados acontecimientos que se han ido acumulando? Aquí es donde entran las terapias energéticas. Aquí es donde las flores de Batch, las flores de California, las flores del Mediterráneo, hay muchísimos sistemas. Tenéis que saber que con esto lo que tratamos es la causa profunda. Es decir, si el gato no ha sabido gestionar porque ha venido un gato nuevo y lleva sometido a la presencia de ese gato que le enerva y que le da ansiedad y que le hace vivir cohibido, lleva durante muchísimos meses a lo mejor oculto debajo de un mueble o viviendo cohibido, ¿no? Eh, no sé, la llegada de un miembro nuevo a la familia, un bebé, ¿No? todos estamos más nerviosos en casa, no hemos sabido presentar bien al niño para que el gato mm, eh, vea que no es ninguna amenaza para él. ¿no? Eh, cambios, mudanzas, incluso alguna enfermedad que haya podido tener, alguna operación, alguna salida de vacaciones, algún cambio de residencia, un viaje traumático, todo este tipo de cosas son las causas reales que hay que tratar. Y las flores, las terapias de flores, tengo que incidir mucho aquí. Lo que hacen, a mí me gusta explicarlo como que fueran pequeños enanitos que van a determinados sitios y ajustan tuerquecitas que se han desajustado. Es decir, eh, hay determinados desequilibrios, es como cuando nosotros no sabemos gestionar una situación de rabia o una situación, seguro que esto lo vais a entender mejor, una situación... Eh, en la que nos enfadamos muchísimo y tardamos X tiempo en, en, en aterrizar esa situación. no Pues toda esa, esa ansiedad, esa rabia contenida, ese, ese en el caso de los gatos, si hablamos por ejemplo de una amenaza porque se sienten amenazados o porque tienen muchísimo miedo, todo eso se va acumulando en su cuerpo energético. Y eso hace que se desequilibre por completo. ¿Cuál es la expresión? La expresión de ese desequilibrio es la ciscitis. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si ponemos el tratamiento veterinario, pero no tratamos la causa profunda y de origen, seguramente ese, ese síntoma, esa patología, se va a volver a repetir, si no es ahí, en otro lugar. Las terapias florales generalmente son sustancias, bueno, son más bien esencias sacadas de, de flores, de plantas, de hierbas. Todo es natural y son, eh, digamos, sinergias y son eh, sustancias inocuas, inocuas en el sentido de que no suelen interferir eh, ni, ni generar efectos secundarios con cualquier otra, con cualquier otra medicación ni tampoco eh, si el gato tiene eh, determinada patología. O sea, son muy, muy bien aceptadas generalmente. Cuando estamos hablando yo, por ejemplo, trabajo el sistema sobre todo de Batch, que es una maravilla, son 38 esencias. Y trabajo algunas flores de California también. He hecho alguna inserción, aunque sí que es verdad que estoy más especializada en Batch, pero he hecho alguna inserción con flores de California porque hay determinadas eh, esencias de California que me gusta utilizar para depende de qué casos. Eh, tenéis que saber que además, mmm, daros cuenta, o sea, son súper bien toleradas, súper bien aceptadas por los animales. De hecho, bueno, con los gatos siempre es más difícil darles cosas, ¿no? Pero yo a todos los tutores siempre les doy trucos, ¿no? O sea, las, las flores al final, las sinergias florales al final las eh, configuramos, ¿no? Porque con, 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 las, eh, con cada esencia que se trabaja, pues haciendo un análisis en profundidad de, de cómo es la personalidad del gato, cómo está viviendo el gato la situación, qué es lo que trae en la mochila al gato, ¿no? eh, pues intentamos ayudar con, con estas sinergias florales. Eh, también de cara a los a los tratamientos eh, veterinarios, ¿no? Como apoyo y como refuerzo, pues a lo mejor para cortar ese, ese tratamiento o para que los efectos secundarios sean más llevaderos o para que el gato, en definitiva, pues se sienta mejor, ¿no? Y sepa gestionar mejor la, la, la situación. Incido en esto porque muchas personas me preguntan, ¿no? Y me dicen, bueno, pero las, las esencias florales, Gloria, solamente se utilizan. Para problemas comportamentales. No es cierto, no es cierto. De hecho, eh, muchas esencias florales se utilizan también como apoyo a los tratamientos veterinarios, ¿no? Con problemas físicos. En la siguiente temporada. en la temporada 2, donde vamos a empezar con, con. donde voy a empezar con entrevistas a tutores y a expertos, también, bueno, a personas que, que gestionan refugios. Eh, la primera. El primer caso que, que os voy a traer, que ya está grabado, es una entrevista a una tutora con la que he estado trabajando más de un año con su, con su gato, eh, que tenía una, una dermatitis súper aguda porque tenía una alergia a los sácaros súper importante. Y lo vais a ver cómo las flores le han ayudado, cómo han ayudado de tal manera que, eh, bueno, pues en las condiciones primeras que estaba el gato, a cómo está hoy, que tenía incluso agujeros en la piel de lo que se rascaba y de, y de lo que se eh, rasguñaba la, la piel y, y se arrancaba el pelo, ahora mismo está perfecto, está estupendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues que las flores, las esencias florales, sea del sistema que sea, eh, pueden ayudar y están preparadas para ayudar a todos los niveles. Y sería súper importante, súper importante que cuando se le aplica un tratamiento a un, a un gato, eh, porque tiene una afección, ya no un problema de comportamiento, porque tiene una enfermedad, ¿no? Eh, las terapias florales, igual que otras muchas terapias energéticas y holísticas, tendrían que estar contempladas dentro de lo que es el prospecto, ¿no? De, del veterinario. Creo que esto sería súper, súper, súper importante. Os podría contar casos muy, muy distintos, ¿no? Eh, pues casos, por ejemplo, para abrir eh, la mente, para, para ajustar esos pequeños desequilibrios en una gatita que no quería cambiar su modo de alimentación, por ejemplo. Estaba muy, muy aferrada a, a la comida seca. Y, y con Kenia, que se llama así la gata, eh, seguramente su tutora estará escuchando este podcast, pues... Kenia, eh, con Kenia conseguimos que abriera la mente, conseguimos que ajustara esas, esas pequeñas intolerancias que ya tenía, esas reticencias que ya tenía, esa desconfianza a probar texturas y sabores nuevos. Y hoy por hoy pues eh, Kenia se alimenta mucho más saludablemente ¿no? que lo que estaba haciendo porque además era el objetivo de sus tutores. También con, con el tema de las flores, eh, porque lo que no quiero es que penséis que, que, que los sistemas florales cambian el comportamiento de los gatos o modifican su forma de ser. No es verdad. O sea, lo que hacen es aportar ese pequeño equilibrio a determinadas cosas que ellos tienen desequilibradas. Hablamos de ellos, pero también en personas, en perros, en pájaros, en ardillas, en conejos. O sea, se aplica se puede aplicar a todos los seres vivos, ¿no? Entonces, no, no les cambia su forma de, de ser eh, si un gato es eh, reticente o, o es más de la línea, digamos, más salvaje, ¿no? Que no quiere nada que ver con los humanos. Eh, ahora mismo, por ejemplo, estoy tratando el caso de una de una gatita que es pequeñita, ¿no? pero que, que tiene mucho miedo a los humanos y que no quiere, no, no quiere tener mucho que ver con las personas. Y la estamos ayudando con flores, pero no porque queramos modificar su, su forma de ser, ni su carácter, ni su comportamiento, no. Lo que queremos es que ya esté tranquila y que esos miedos que ahora mismo la atenazan para estar metida dentro de un armario o no hacer una vida normal pues que esas flores la ayuden en un momento determinado a equilibrar esos desequilibrios que la hacen estar tan en modo eh, alerta, ¿no? O sea, como que percibe, digamos, el entorno de una forma tan exagerada que la condiciona. Entonces, la estamos ayudando con esas terapias, pues a, a que ella, eh, esos pequeños enanitos, vayan a su cuerpo energético a apretar esas, esos tornillitos que están un poquito desajustados, ¿no? Para que perciba el mundo de una forma más amable, ¿no? No tan amenazante como ella lo está, lo está percibiendo. Entonces, las terapias eh, florales, de hecho, pues, eh, os quería decir, se pueden dar, pues eso, a hembras gestantes, a animales que, que, que están recibiendo tratamiento a lo mejor contra el cáncer, se puede dar a cachorros. Cachorros muy, muy, muy pequeños, ¿eh? Y todo porque es una terapia que carece de efectos secundarios. Y bueno, para terminar este episodio tan bonito, que a mí me gusta mucho porque yo soy muy, muy fan de las terapias florales, eh, deciros que, bueno... Mmm, lo más. La, la, el sistema más popular hoy en día es el, el sistema de Batch. Incluso podéis encontrar un remedio estándar que se utiliza para momentos puntuales, que es el Rescue Remedy. Lo habréis escuchado, y si no, bueno, ya os lo digo yo. Lo podéis comprar en farmacias, incluso, porque lo tienen en las farmacias. En herbolarios, pues por supuesto. Ahora bien, cuando necesitáis una sinergia específica para tratar un problema específico, eh, es cierto que tenéis que buscar un profesional, ¿vale? Porque eso requiere, bueno, de mucho estudio, de mucha profundización. Como yo digo siempre, ¿no? No terminamos nunca de aprender, ¿no? Nunca terminamos de aprender con los sistemas florales. Y es maravilloso, la verdad porque siempre descubres cosas nuevas. ¿no? Yo con los gatos he descubierto un, bueno, un mundo maravilloso porque veo que además son eh, animales que impactan mucho, las flores impactan mucho en ellos, entonces les proporciona mucho bienestar, les proporcionan eh, mucha felicidad y, y ese estado les, les vuelve a su estado, digamos, eh, original y les resetea de una manera... Eh, muy amable, ¿no? Así que, bueno, os animo a que busquéis más información, a que, a que vayáis a blogs, que leáis si os interesa el tema, que busquéis libros. Yo, en, ya sabéis que, que en el texto del podcast os voy a poner, bueno, pues el libro de, de Cristina Delgado, que para mí es maravillosa. Os voy a poner también el enlace a Vida Natural Animal. Eh, de la veterinaria Merce Jiménez, que a mí me gusta mucho Merced porque es una super mega fan y es un, una maestra con el tema de las, de las flores, de las flores de Batch, aparte de muchos otra, muchas otras cosas naturales para los animales, pero tiene una lectura, tiene unos artículos muy interesantes en su, en su página web, os lo dejaré también por ahí, y algún artículo más que creo que, que merece la pena que le echéis un vistazo. No, no dejéis de, de aplicar y de, y de utilizar incluso para vosotros mismos las, los sistemas florales porque es un apoyo súper importante. Hasta aquí el episodio 25. Espero que os haya entusiasmado tanto como a mí. Un episodio que me ha encantado para cerrar esta primera temporada de podcast de Cat Padawan. Eh, compartirlo por favor si os ha parecido interesante comentarlo podéis mandarme un correo electrónico si tenéis dudas o, o necesitáis preguntarme cualquier cosa y no dejéis de estar pegados a, al podcast porque la segunda temporada empieza muy potente y con muchas novedades con mucha gente interesante y con mucho contenido muy interesante os espero por aquí. Un beso, gracias por escuchar. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que te haya aportado información, que te haya entretenido. Y te doy las gracias por escuchar, por escucharme cada semana si necesitas eh, ampliar información ya sabes que puedes visitar mi página web www.catpadawan.com o en la misma página puedes pedir también tu consulta gratuita si necesitas ayuda con tus gatos nos vemos pronto un abrazo